0: Grande contrôle Libre et curieuse. Ça va, là, c'est assez fort C'est assez fort, là, ou pas
1: Au gré du au temps, gré du vent, au, gré du vent, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du vent, au gré des ondes, au
2: gré du grand. Oh, mais tu sais bien que je suis devenu végan Oh, enfer il faut toujours que tu te fasses remarquer Ça ne te pose pas un problème moral de manger de la viande deux fois par jour, de participer à 15% des émissions de gaz à effet de serre, à 8% de la consommation d'eau sur terre, à 80% de la déforestation Si je te dis ça, c'est aussi pour toi Au gré du grand
3: Ça l'insulte une note plein
2: gré
4: quels sont les faits marquants des 30 dernières années dans l'histoire de l'écologie, de l'énergie à l'alimentation, en passant par le climat, la pollution des sols, des eaux, les luttes sociales également Comment envisager l'avenir de ces 30 prochaines années Quelles sont les priorités Nous allons tenter de balayer ensemble ce sujet dans sa globalité et de répondre à ces questions dans cette nouvelle émission Au Gré du Ground. Soyez les bienvenus sur Radio Ground Control, émission consacrée aux 30 ans de reporter à TE2RE, le quotidien de l'écologie. J'ai le plaisir d'accueillir son fondateur et rédacteur en chef, Hervé Kempf, bonjour Hervé, bonjour, merci d'être avec nous. J'accueille également trois journalistes de reporter. Alexandre Reza Kokabi, bonjour. Bonjour, bienvenue. Lorraine Lavocat, bonjour. Bonjour Lorraine, bienvenue, vous êtes journaliste pour reporter et reporter radio également.
0: Reporter radio, euh, bah oui c'est vrai. Un petit On peu peut, hein. Un petit peu. Euh,
4: vous n'êtes pas dépaysée Absolument. Marie Astier également, bienvenue. Bonjour. Vous avez euh, aussi l'habitude du micro, vous avez été chroniqueuse radio j'ai cru comprendre.
5: Effectivement.
4: Alors, euh, tout d'abord, retour sur l'histoire de Reporter et sur son évolution avec vous, Hervé Kempf. Reporter est né en 89. Il fête donc ses 30 ans d'existence. Rappelez-nous comment est né
6: ce projet. À la base, c'est un magazine. C'est un magazine papier et qu'on avait lancé, euh, bah, c'était des trentenaires, hein, des, des assez jeunes gens et qui, après Tchernobyl, en, gros, en 1986, C'était vraiment dit mais en fait, il se passe quelque chose en écologie dans le monde extrêmement important. Personne n'en parle. Il y avait à l'époque aucune revue il n'y avait pas d'émission, il y avait quelques bulletins écolo militants euh, très tristes, et donc on s'est dit euh, bah, on va faire un journal, on va faire un magazine avec des couleurs, avec une vraie maquette, avec une démarche journalistique et on l'a fait avec les moyens du bord euh, les quelques sous qu'on avait, on a lancé et en fait ça a marché, ça a marché à moitié, je vais vous raconter pourquoi en quelques temps mm -hmm. mais ce qui a de formidable, est formidable c'est que quand on l'a lancé tout le monde nous disait, les gens de la presse, les banquiers, tout ça, ça ne marchera jamais l'écologie, ça n'intéresse personne, et puis on démarre le canard euh, en le 4 janvier je crois ou 6 janvier 1989 et la même semaine Time qui était à l'époque un grand magazine c'est toujours un grand magazine mais à l'époque c'était avant internet c'était un vraiment très grand magazine chaque année Time fait la personnalité de l'année et la personnalité de l'année en janvier 89 pour Time c'était de planète Earth, la planète Terre, et donc tout de suite on a été porté un ça petit peu, bien. ça tombait bien et ça prouvait qu'on avait raison. Donc pendant dix euh, numéros on a fait, euh, on a parlé de, de climat, de des problèmes de l'époque qui étaient pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. On va y venir, mais on a fait ça, ça marchait. On avait 26 000 ventes au numéro tous les mois, c'est les vrais chiffres. Hein. Euh, mais ce qui se passe c'est que le papier ça coûte cher, il faut quand même mm. du capital, il faut de l'avance. il faut de la trésorerie. On était totalement démunis et malgré malgré tout ça, on a dû arrêter au bout d'un an en gros. Hein. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? ensuite ben Les uns et les autres se sont, se sont dispersés. Euh, euh, certains ou certaines sont à FR3 en Corse. Mmh. Un autre, Michel Desprat, est, est par exemple avec Disclose euh, euh, en mmh. ce moment, qui est un, un média d'investigation assez intéressant. Certains sont à reporter, euh, et puis d'autres sont partis à droite et à gauche. On a relancé Reporter en 2007, en 2007 euh, sur, sur un, petit site, un petit site internet pour accompagner le, le, le livre « Comment les riches détruisent la planète ». Et puis en 2013, on est vraiment passé à échelle professionnelle Professionnel, ça veut dire qu'on paye le travail. Le journalisme, c'est du travail. Pour que ce soit bien fait, pour avoir une bonne information, ben, il faut travailler, il faut aller interroger des gens, faut, bref. Et donc, il faut que ce soit payé. Donc, c'est ça que ça veut dire, professionnel. On a démarré en 2013 et maintenant, ben, ça va bien. Et c'est à nouveau, finalement, une équipe de trentenaires comme il y a 30 ans. Alors,
4: il faut préciser que c'est un quotidien géré par une association, loi 1901, Association pour une presse indépendante,
6: libre et écologique. Voilà, et c'est un journal, en plus, enfin, un média en accès libre, sans publicité et sans actionnaire. Alors, quel est votre objectif L'objectif, c'est de sauver la planète Terre. Euh, une fois qu'elle sera sauvée, que les gens sur Terre se portent bien, soient heureux, euh, que les femmes et les hommes et les enfants et les animaux et les plantes et les arbres et les eaux et le plancton, euh, tous, tout le monde aille bien en harmonie. Et puis après, qu'on invente un autre stade de l'humanité et, de, et de, du cosmos. Euh, et à plus court terme, ben, d'informer pour ça. Et d'informer parce que... Euh, en rapidement les, les, les médias dominants commencent à parler d'environnement, mais ils sont quand même majoritairement d'entre eux possédés par des intérêts économiques qui ne veulent pas vraiment changer les choses. Ils appartiennent à des milliardaires, à des banques, à des opérateurs de télécom. Donc il faut des presses libres. Il n'y a pas que reporter. Hein. Il y a heureusement Mediapart, Bastard, et sur Image. Vous, vous êtes libre, certainement. Enfin voilà, il y, a heureusement, et il y a heureusement libre et curieux. Il y a heureusement <rire> plein de gens qui font ça. Mais malgré il, il est important d'avoir une voix qui porte l'intérêt sans arrêt sur la question écologique pour rappeler à nos concitoyens, les informés, et nos, les, les concitoyennes, les, tout le monde, que c'est important, que ça avance, qu'il y a des luttes aussi qui se mènent, ça c'est essentiel, qu'il y a des alternatives, parce qu'autrement on déprimerait. Donc il y a des alternatives, il y a plein de choses dans tous les coins qui se passent, et de jeunes gens ou de moins jeunes d'ailleurs, peu importe qui font les choses. Donc il faut raconter ça.
4: C'est un beau projet en tout cas. Alors aujourd'hui vous êtes une, une grande équipe, vous le disiez, une équipe de trentenaires, Que s'est-il passé depuis le lancement de cette plateforme en ligne Ce
6: qui s'est passé, c'est qu'on a grandi euh, sans arrêt. Euh, on continue, on on est maintenant sept journalistes permanents mmh. euh, en CDI. C'est important aussi de, de le préciser. On ne veut vraiment pas être dans la précarité. On vit maintenant quasiment à 100% des dons des lecteurs euh, depuis le début de l'année. L'année dernière, c'était euh, 78%. D'ailleurs, nos comptes sont transparents. On publie vraiment euh, tout ça. Mmh. Euh, et surtout, je crois, j'ose pas dire qu'on fait de la bonne information, mais enfin, tous les jours, on est là. On sort des enquêtes, des reportages, des interviews. On va sur le terrain. On relaie des initiatives. On réfléchit. Et je crois que c'est ça. Et puis, par ailleurs, de plus en plus, on sent qu'on pèse, c'est-à-dire qu'on peut sortir des informations. Récemment, on a sorti, par exemple, un décret un peu secret du gouvernement sur les sites classés. On a sorti une enquête sur le nucléaire. On va sortir une grosse enquête sur la 5G. Ce matin, ou si on s'intéresse aux animaux, enfin ce matin, il y a quelques jours, on publie l'information sans arrêt. C'est peut-être la plus principale réalisation de ce qu'on fait. Et ah ouais. après, les gens s'en saisissent et j'espère que c'est un outil pour, pour avancer et transformer le monde. On vous
4: invite bien bien sûr à
6: découvrir cet outil, ce média
4: en ligne sur reporter.net et à soutenir également ce média. On aura l'occasion de fêter les 30 ans de reporter ici à Ground Control lors d'un bel événement organisé le 15 juin prochain. On va maintenant plonger dans ce vaste sujet qu'est l'écologie. Je vous propose de remonter le temps, de revenir 30 ans en arrière et de rappeler les phénomènes marquants liés à l'écologie, qu'il s'agisse de décisions politiques, de catastrophes écologiques et aussi de choses plus positives quand même. Comment notre rapport à l'écologie a évolué à travers le temps Comment c'était il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de ces 30 dernières années Je suis allé poser la question au ground controller. C'était mieux avant
3: bah, Si on revient à 30 ans derrière, je pense que l'écologie n'était pas non plus un sujet à part entière. Je pense qu'à l'époque c'était plus une consommation excessive, c'était le capitalisme qui était à son paroxysme. Sur les
1: 30 dernières années on n'était pas forcément au courant, après euh, récemment on est plus au courant et pourtant on ne se met pas en mouvement. C'était
4: euh... pas du tout la priorité je pense, clairement euh, c'est passé la trappe totale, euh, bah, tous les pays occidentaux ont externalisé leurs activités pour euh, polluer ailleurs et produire ailleurs. Oui
1: bah, l'air est devenu, euh, c'est une catastrophe, euh, la végétation euh, guère mieux.
4: En fait, l'homme il est juste inconscient en fait. On est sur une terre qui est un pur bijou de la nature, qui est un miracle, et tous les jours, bah, on la flingue.
3: Le principal frein des 30 dernières années, ce serait la législation, les lois et, et les volontés politiques.
4: Les 30 dernières années, c'est de la technologie. Hein.
3: Euh, la technologie est, est,
4: a évolué énormément pour pouvoir construire.
6: On est à la recherche du pétrole absolument partout, du coup on nique tout. On vide les nappes phréatiques, on dérègle le climat. Nos le coup, les nappes n'ont plus le temps de se remplir Je
1: pense que c'est un peu comme tout ce qu'on se dit sur les lobbies, du tabac, du sucre, etc. C'est un espèce d'énorme engourdissement à l'échelle globale. Euh, des paroles scientifiques qui peinent à émerger, qui ne sont pas valorisées. Un déni collectif absolument phénoménal. Et surtout, une énorme flemme de bouger, quoi.
4: Le problème de l'homme, c'est qu'il est encore tout petit dans l'histoire de l'humanité et qui se sent le maître du monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions
3: Alexandre Reza Moi ce que ça m'a inspiré d'entendre de, ces gens, moi j'étais pas né il y a 30 ans, mm -hmm. mais je sais quand même qu'il y a 30 ans, donc euh, en 1988, il y a euh, le G7 qui a demandé euh, la création du GIEC. Donc le GIEC qui aujourd'hui nous fournit des rapports pour nous donner l'état du consensus scientifique sur le changement climatique. Donc voilà, il s'est passé des choses quand même dans le bon sens. Régulièrement, on sait à quel point notre planète se dégrade et qu'est-ce qu'elle risque jusqu'à l'année 2100. Mais c'est vrai qu'il y a le sentiment que d'un côté il y a eu cette émergence scientifique, mais les dirigeants de ce monde... Les grands de ce monde se sont pas emparés de ça mmh. et ont sciemment euh, laissé de côté en fait toutes ces alertes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est bien pire que ce qu'il aurait pu se passer si. Euh on s'en était emparé dès 1988.
4: Quoi. On aura l'occasion d'y revenir, hein, bien sûr. Lorraine
0: Oui, effectivement, je pense que la, la, la grosse évolution des 30 dernières années, c'est l'état des connaissances et qu'on a documenté, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur l'effet euh, d'un certain nombre de, de substances perturbateurs endocriniens, pesticides sur la santé, sur l'environnement, sur les pollutions. On, on a aujourd'hui un niveau de connaissance qu'on n'avait pas il y a 30 ans qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire « on ne sait pas ». Euh, voilà, donc clairement, le niveau de connaissance a augmenté, la prise de conscience aussi. Hein, mais de fait, euh, on voit toujours autant droit dans le mur. Ces mécanismes-là étaient déjà présents en 1989, parce que ça remonte euh, au modèle capitaliste, industriel, productiviste, euh, notamment d'après la guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, tous les éléments étaient déjà là en 1989, et ils sont toujours là aujourd'hui. Et effectivement, le, le système, malgré tout, continue à nous avancer euh, droit dans le mur. Et
5: de plus en plus vite. Parce que moi, c'est ça qui m'a... Enfin, il y a un chiffre qui m'a frappé récemment, mm -hmm. c'est les échanges, euh, les portes-conteneurs donc les échanges mondiaux de marchandises, la quantité de porte-conteneurs, je crois, a doublé en 10 ans. Et tous les chiffres, c'est ça. Sur les vêtements, c'est la même chose. La quantité de vêtements produite, pareil, a doublé en 10 ans. En fait, on est dans une phase d'accélération. Donc, on est dans une phase où on sait mieux on a les données et en fait, on accélère.
4: Et d'augmentation de la population aussi.
5: Oui, enfin, quand on regarde effectivement euh, toutes les données d'échange euh, et tout ce qu'on mmh. dit comme posant problème, on extrait de plus en plus de ressources. Enfin, Donc voilà, on sait et on accélère.
4: Alors, on parlait de l'année 89, j'aimerais revenir encore un petit peu en arrière en 85 avec la campagne contre les essais nucléaires et l'attentat de l'État français contre un bateau, le Rainbow Warrior. C'était le bateau de Greenpeace, une des premières organisations de lutte écologiste.
5: Le Rainbow Warrior qui en pleine nuit, il y a 20 ans, dans le port de Clans, un scandale qui aura de profondes répercussions. Après des années d'opacité, on sait désormais que l'ordre de cette opération de sabotage pour empêcher les militants de Greenpeace de perturber les essais nucléaires de Mururoa, eh cet ordre a bel et bien été donné au plus haut niveau. L'amiral Lacoste l'affirme, l'accord venait de François Mitterrand
2: lui-même.
4: Alors d'après vous, en quoi le rôle de militants comme Greenpeace a été déterminant dans
6: l'évolution de l'écologie et de notre rapport à l'écologie, Hervé ça a profondément évolué. Si Ce qu'on vient de dire, il y, a, il y a plein de signaux négatifs. Il y a quand même peut-être quelque chose de très positif, c'est que la montée progressive des luttes et des activistes en écologie. À l'époque, Greenpeace était une toute petite organisation. Finalement, en France, oui. elle a été connue paradoxalement par le crime qu'a commis l'état français ça a lancé quelque chose et puis progressivement il y a eu de plus en plus d'activistes, de batailles euh, qui certaines ont été gagnées hein. il ne faut pas oublier que, et ça c'est positif la bataille contre les OGM en, entre 1996 de mémoire et 2003 a, a été gagnée en France et Greenpeace d'ailleurs en 1996 avait été une des organisations très actives mais avec aussi une alliance avec les consommateurs et avec les paysans la bataille contre les gaz de schiste aussi en France a été gagnée au début des années 2000. Euh, Notre-Dame-des-Landes, plus récemment, euh, l'aéroport a été abandonné. Et on voit de plus en plus qu'il y a euh, un engagement de gens de plus en plus nombreux, que ce soit recourant parfois à la violence défensive à l'égard des forces de l'État ou à la non-violence ou par toutes sortes d'actions de différentes natures. Et il y a quand même quelque chose de très nouveau. Donc ça, ça a beaucoup évolué depuis 1985.
0: Lorraine Après je dirais que le, le, ce qui est intéressant aussi de voir c'est que le logiciel Greenpeace d'action un peu coup de poing comme ça sur de la désobéissance civile, c'est-à-dire on, on estime que ce qu'on défend, on va peut-être mener des actions qui ne sont pas légales mais on défend une cause d'intérêt général donc notre action est légitime. Ce principe-là, c'est dans l'ADN des mouvements écolos depuis le départ en fait. Les OGM, enfin le fauchage d'OGM, c'est ça aussi, c'est de la désobéissance civile. Les actions récemment qu'on voit d'un certain nombre de militants climat d'aller décrocher des portraits du président Macron pour montrer l'inaction climatique, c'est de la désobéissance civile. Donc il y a vraiment quand même cet ADN-là qui est dans le mouvement écolo depuis le départ. Marie En fait, il y a ça mais alors, c'est marrant, J'étais
5: en reportage il y a dix jours mmh. sur l'Atomic Tour, qui est un tour de France euh, contre les déchets nucléaires, enfin, pour informer les gens sur les déchets nucléaires. Donc c'est les militants euh, qui s'opposent à l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure qui, qui ont monté ça. Et ils vont sur les marchés, ils discutent avec les gens. Et à chaque fois, ils sont accueillis par des associations locales, et ils me disaient, c'est principalement des vieux en fait, enfin, des, des collectifs et des associations d'anti-militants nucléaires, mais qui ont 60, 70 ans, enfin voilà, qui sont des retraités, etc., qui ont commencé il y a, il y a 30 ans, voire un peu plus. Et là, aujourd'hui, la relève arrive, il y a peut-être eu un creux à un moment, et là, euh, ils voient les jeunes de Burck qui arrivent, etc., mmh. et qui leur, tout d'un coup, remettent au goût du jour, justement, ces choses plus actives, et donc, eux, qui, sont, qui font toujours... Euh, Bon, c'est un peu caricatural mais les vieux, les cheveux blancs qui font toujours euh, des projections entre eux de films anti-nucléaires et il n'y a jamais personne d'autre qui vient, Bah là il y a les jeunes qui arrivent et qui leur disent on va aller sur les marchés discuter avec les gens et euh, ils n'ont jamais fait ça en fait ou ils n'ont pas fait ça depuis 25 ans ils ne s'en rappellent pas qu'ils avaient fait ça au départ et euh, tout d'un coup, ça leur semble extraordinaire. Et puis, ils découvrent qu'en discutant avec les gens, euh, ben, on apprend plein de choses aussi sur comment ils perçoivent le nucléaire. Enfin, ils trouvent ça génial et ils ont envie de recommencer. Vous
4: parliez du fauchage OGM. Je vous propose d'écouter cet extrait d'un reportage Télé qui date de 2004. Ce vendredi, une centaine de militants de différentes ONG se dirigent vers un champ planté en maïs OGM. Sitôt sur place, ils envahissent la parcelle d'un hectare et commencent par arracher les premières pousses de maïs.
6: On vire de l'OGM. Et on met des graines bio à la place. Voilà ce qu'on nous plante dans les champs,
5: du maïs OGM sécrétant de l'insecticide d'origine américaine.
2: Une nouvelle fois, c'est le mont 810 de Monsanto qui est mis en cause. Monsanto essaye de passer en force alors que la France a dit depuis des mois que les OGM étaient interdits à la culture, qu'un arrêté a été pris, qu'une loi a été votée à l'Assemblée Nationale.
4: José Beauvais qu'on entendait à l'instant, très engagé bien sûr, dans ce combat. Comment ont évolué ces luttes à travers le temps Hervé
6: on, on en a... parlait un petit peu ouais, tout à l'action on... des faucheurs volontaires est vraiment intéressante c'est l'engagement euh, direct mm -hmm. euh qui parfois peut être physique, hein, même si les faucheurs volontaires étaient euh, non-violents, euh, c'était quand même des actions fauchage Donc moi je me rappelle, j'avais suivi euh, les premières ou deuxièmes et, et les autorités, les gendarmes étaient tellement surpris. Et euh, la troisième ou quatrième fois où j'y étais, là les gendarmes étaient là en masse. La première fois que j'ai vu des grenades avec euh, des petites euh, pastilles métalliques qui explosent et qui peuvent se mettre dans les chairs ou dans les, dans les jambes, euh, ça avait été très violent avec euh, des, des gazages de gaz lacrymogènes extrêmement importants. Donc voilà, ça, ça a à la fois évolué par l'engagement euh, concret des gens, et aussi parfois de plus en plus, et là c'est le contexte qui n'est pas seulement pour l'écologie, qui est le contexte de la France et de, de l'état macronien ou de l'état actuel, c'est d'un recours à la violence policière de plus en plus grave et démesuré. Il y a une, aussi une autre forme d'action qui a évolué, c'est les ZAD, hein, notamment à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire occuper le terrain, et occuper le terrain en ayant un discours, on va s'enraciner, on va se batailler sur un endroit local, en y vivant d'ailleurs, et en même temps, en ayant une capacité de critiquer le monde en général. Mmh. On est contre l'aéroport et son monde. C'est-à-dire contre pas seulement l'aéroport, parce que c'est abîmé ici, et abîmé nos champs, etc., mais parce que toute la machine qui est derrière l'aéroport, elle est destructrice du monde dans son ensemble. Donc ça, c'est important. Là aussi, ça fait très peur au pouvoir. On a parlé de Bure. Hein. Bure, c'est une bataille très importante autour de l'enfouissement des déchets nucléaires, où là aussi, il y a eu un déchaînement, un déchaînement le mot est un peu fort, mais enfin, un déploiement de forces gendarmesques et judiciaires extrêmement important. Mais l'idée d'occuper de, des terrains est vraiment importante. Et puis, trois Troisième chose aussi, c'est quand même l'importance, me semble-t-il, des réseaux sociaux maintenant. Par exemple, si reporter est sur Internet, c'est parce que ça permet un certain nombre de facilités. Il y a eu l'affaire du siècle pour protester contre l'inaction de l'État français qui a recueilli des millions de signatures. Donc là aussi, on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui sont relativement nouvelles. Lorraine
0: Je dirais aussi, il y a une évolution... Enfin quelque chose qui, est, qui prend beaucoup d'ampleur pour revenir sur les OGM, on a publié un article hier sur justement, il y a encore des OGM en France, mmh. c'est plus les mêmes, c'est plus des, des OGM transgéniques mais il y en a encore euh, et au, il y a des actions aujourd'hui où au lieu d'aller faucher, on va semer euh, d'autres graines euh, de plantes dans le cas de, du reportage qu'on a fait, c'était sur des tournesols mais bio, pour contaminer les OGM et en fait c'est vraiment aussi euh, une, une nouvelle forme de lutte par l'alternative d'une certaine manière, ça rejoint aussi beaucoup le développement des villages d'alternatives qui ont été portés par le, le mouvement alternatif donc c'est aussi de dire, on va s'opposer à ce système, mais on va aussi proposer un autre monde. Enfin, c'était déjà beaucoup présent dans le mouvement altermondialisme. mais il y a vraiment cette idée voilà, le monde écologiste qu'on l'on souhaite est déjà présent et on va le faire vivre dans nos luttes. On avance sur les deux jambes, celle de la résistance et celle de la proposition et de l'alternative.
4: On peut revenir sur une autre bataille également, une bataille sur le climat avec des marches, le décrochage de portraits de Macron. Vous pouvez peut-être nous en parler,
3: Alexandre Reza. Oui, ben, en ce moment, il y a toute une ébullition autour du climat. Euh, je dirais que peut-être l'élan a commencé doucement pendant la COP21 et il est arrivé peut-être à son apogée, je dirais, au moment de la démission de Nicolas Hulot, fin août 2018. Et donc depuis là on voit qu'il y a tout plein de marches et puis qu'à un moment on s'est dit mais marcher c'est peut-être pas assez, on va se mettre à faire des actions de désobéissance civile. Et parmi ces actions de désobéissance civile il y a eu des blocages, par exemple le 19 avril dernier il y a eu l'action Bloquons la République des pollueurs où 2000 activistes sont allés à la défense et ont bloqué le siège d'EDF de la Société Générale, le ministère de la Transition Écologique et Mmh. Ça, c'était une action de masse, la plus grande action de désobéissance civile jamais réalisée sur le territoire français, en tout cas autour du, du climat. Et euh, en parallèle, il y a aussi ces décrochages de portraits de Macron. Concrètement, c'est des activistes qui rentrent dans une mairie et qui euh, arrivent jusqu'au portrait de Macron, donc qui le décrochent. Et le mur vide doit symboliser le vide de l'action ouais. du gouvernement en matière climatique. Donc voilà, il y a tout un élan et des gens, toutes les semaines, qui se font former à la désobéissance civile. Et je pense que cet élan-là, du coup, il fait tellement masse qu'il est irrépressible. Marie
5: Et c'est effectivement dans la droite ligne de la COP21, parce que c'est à ce moment-là qu'ont commencé les formations en vue de la COP21 d'une jeune génération à l'action de désobéissance civile, et c'est ça qui renouvelle aussi le mouvement climat, c'est que les jeunes, quand on leur propose de faire ça, ben, ils trouvent ça beaucoup plus marrant que d'organiser des soirées-débats. Donc, euh, ils y vont, et ça permet vraiment de mobiliser des gens, et ça a changé euh, des vies de gens. Ça a suscité des prises de conscience très fortes.
4: Pour revenir sur le thème de la politique, je vous propose à présent de remonter le temps encore une fois en 2002, année de la réélection de Jacques Chirac et du sommet mondial sur le développement durable
2: à Johannesburg en Afrique du Sud. Les préoccupations actuelles, anti nucléaire primaires, de certains écologistes, évidemment, me sont étrangères, et je ne les épouse toujours pas. Bon. En revanche, ce que je sais, c'est que la euh, planète aujourd'hui se dégrade à un rythme plus rapide que sa capacité de régénération. Ça, c'est un fait certain. Autrement dit, si nous voulons continuer à vivre comme nous vivons, il faudrait très rapidement que nous ayons à côté une deuxième planète sur laquelle on irait chercher euh, ce que nous ne trouverions plus sur la nôtre. Hypothèse d'école, vous l'imaginez. Le, le, le sommet de Johannesburg était, je dois le dire, très très mal parti. Après la conférence de Bali, nous étions pessimistes. J'ai profité du sommet au Canada du G8 pour mobiliser tout le monde. Et je pense que nous allons réussir tout de même, notamment dans certains domaines essentiels, comme celui de l'eau, à euh, marquer des progrès et à faire que Johannesburg ne soit pas un échec. Nous ne pouvons pas, vis-à-vis -vis de l'opinion publique internationale, assumer un échec à Johannesburg. Nous ne pouvons pas.
4: Cette quatrième édition visait à faire le bilan du précédent sommet de la Terre à Rio en 1992.
6: Qu'est-ce que vous pensez de ces mots de Jacques Chirac Hervé, c'est un côté très étonnant, Enfin, un souvenir sonore. Il est tellement sorti du décor. Ben oui. Euh, et en même temps il a, il, a, il a une vraie parole quelque part mm -hmm. enfin on mm -hmm. sait que le personnage Chirac était compliqué <rire> mais par rapport au... je suis très frappé en ce moment le langage des start-upers macroniens qui est totalement absurde ils emploient des ils mentent beaucoup mais euh, mais aussi ils emploient des langages des win-win des start-up des green tech des clean tech des enfin, des trucs qu'on comprend pas et là euh, ça m'amuse parce que bon, Chirac est un personnage qui est devenu sympathique avec le recul du temps alors que c'était une sorte de gredin dans son <rire> genre mais il employait là des mots qu'on comprenait absolument Lorraine
0: moi, ce que je dirais, ce que ça m'évoque aussi, c'est, ça, ça me fait un peu cet écho à Emmanuel Macron qui va être le, le champion de, de la Terre. Les hommes politiques en France se sont, mine de rien, emparés dans les discours de la question écolo, beaucoup moins dans les faits quand on regarde les, les évolutions politiques françaises en matière de politique environnementale. Il y a eu des progrès, on ne peut pas le nier, hein, sur un certain nombre de, de, de questions, euh, sur, sur les pesticides, même sur, sur la pollution d'air, enfin, sur un certain nombre de sujets. Il y, a, il y a des choses qui se passent. Le Grenelle de l'environnement en 2007 a été aussi un, un, un grand moment. Enfin, voilà, il y, y a eu des choses qui se sont passées. La COP21, l'accord de Paris a quand même été poussé par la France aussi. Mais, mais voilà, il y a quand même un décalage qu'on ressent toujours entre des discours politiques qui peuvent être forts et finalement une concrétisation qui n'est pas du tout à la hauteur.
4: On parlait du nucléaire tout à l'heure avec vous, Marie et Jacques Chirac évoquait la question du nucléaire. On peut rappeler l'accident nucléaire de Three Mile Island aux états unis C'était en 79, Tchernobyl en Ukraine en 86. Fukushima schéma également en 2011. Comment a évolué la question de l'énergie
6: Hervé Alors dans le monde très rapidement le nucléaire est marginal et ce qui est très inquiétant c'est que la consommation de pétrole continue à croître. Et la consommation de charbon aussi continue à croître. Donc la consommation de combustibles fossiles euh, et donc émetteurs de, de puissants ga, de gaz à effet de serre, euh, le dioxyde de carbone euh, continue. Donc ça c'est inquiétant, on n'est pas du tout dans une logique de découplage. Découplage c'est un terme un peu technique qui veut dire si l'économie augmente, si la croissance du PIB de l'économie augmente, on arrive à réduire la consommation d'énergie. Malheureusement ça ne se produit pas et la consommation d'énergie continue à croître. En France euh, ce qui est absolument dramatique c'est qu'on est, qu est scotché sur le nucléaire depuis depuis 30 ans, quoi, on, on patine, on patauge, on est enlisé là-dedans, alors même que EDF est quasiment en faillite, en tout cas, perd beaucoup d'argent. On a mm -hmm. publié une enquête récemment là-dessus. C'est vraiment inquiétant. Les énergies nouvelles... Patine Et surtout, on n'arrive pas à poser clairement la question des économies d'énergie, de la sobriété énergétique, de la rénovation des bâtiments. On n'arrive pas à se dire comment est-ce qu'on fait pour réduire la consommation d'énergie et d'électricité. Parce que c'est le point de départ si on veut éviter l'aggravation de l'effet de serre. Donc je dirais que malheureusement, elle a évolué dans un sens assez négatif, même si côté positif, allez il faut toujours qu'on en trouve les énergies nouvelles notamment en solaire, ont, ont, ont prodigieusement euh, amélioré. Elles sont maintenant quasiment, voire largement euh, rentables en termes de production électrique euh, et que aussi, en matière de rénovation énergétique notamment, on sait comment faire pour réduire beaucoup les consommations de chauffage
3: par exemple de l'habitat.
4: Un mot également du réchauffement climatique qui est également un sujet important. Est-ce qu'on peut rappeler son évolution avec vous Alexandre Reza
3: Déjà peut-être rappeler la nature mmh, du, du changement climatique. Le, le changement climatique c'est pas juste un gros mot, c'est une altération durable du climat de la Terre et c'est quelque chose qui ne s'arrête pas comme ça. Quoi. donc Une fois que ça c'est dit, c'est aussi quelque chose qui entraîne un basculement de nos sociétés vers des bouleversements euh, majeurs. Quoi. Et comment il a évolué ben, Il évolue euh, toujours euh, en mal, tout simplement parce que nos émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités, nos transports, etc. elles ne cessent de croître. Donc ça fait toujours plus de gaz à effet de serre qui arrive dans l'atmosphère et ce gaz à effet de serre piège de la chaleur, ce qui fait que notre atmosphère se, se réchauffe toujours plus. Mais euh, tout ça, ça a des conséquences qui sont euh, vraiment palpables pour les humains et pour euh, toute la biodiversité. C'est par exemple les quatre dernières années, c'est euh, les quatre euh, années les plus chaudes qu'on a jamais enregistrées. Ça encore des conséquences en plus sur la fonte des glaciers qui entraîne une augmentation du, du, du niveau, monde, de du, du niveau voilà, des mers. Et ça, c'est des conséquences majeures pour des populations qui vivent sur le, les côtes. Alors <rire> qu'on sait que la moitié de l'humanité vit pas trop loin des côtes. Une autre évolution forte de ces dernières années, le rejet
4: croissant des pesticides, l'inquiétude croissante sur la santé, mais aussi pour la biodiversité bien sûr, avec une forte progression de l'agriculture biologique. Lorraine.
0: Oui, effectivement, c'est... Alors, encore une fois, on va voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Euh, côté verre à moitié plein, clairement, il y a une évolution de l'agriculture bio. Euh, voilà, alors j ai, j ai, Je ne sais plus exactement les, les chiffres, mais les surfaces voilà, certifiées en bio ont été multipliées par 10 depuis 1995. Donc, il y a mm -hmm. vraiment une explosion, que ce soit sur le nombre de surfaces, que ce soit sur la consommation bio et que ce soit aussi sur le nombre d'agriculteurs qui se convertissent à la bio. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ouais. sur le, le côté positif. Après, euh, d'un autre côté, on peut aussi voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que la consommation de pesticides a aussi augmenté, à moitié vite, augment... pardon, la consommation de pesticides, je vois le verre à moitié plein de pesticides, c'est
6: pour ça. Il faut pas que Mais, bois,
0: Mais euh, voilà, la consommation de pesticides, elle aussi, malgré tout, malgré en plus un certain nombre de politiques publiques, le plan Ecofito entre autres, qui essaye de dire on va réduire les pesticides, c'est un échec total. Je, exactement, là, en, en 2008, on, on pose la réduction de 50% d'ici 2015 et en fait, dans le même temps, ça a augmenté mm de 22%. Donc, on n'y arrive pas. Euh, on a un système, peut-être d'une certaine manière, un peu à, à, comme pour le nucléaire, pour le système énergétique, on a un système qui est complètement verrouillé. Quoi. On n'y on arrive pas. Alors, pour l'instant, euh, les changements, ils se font encore à la marge, même s'il si, euh, faut s'en réjouir. L'agriculture bio, oui, effectivement, augmente.
4: Alors L'agriculture, ça nous mène logiquement à l'alimentation d'hier, celle d'aujourd'hui, désormais en lien étroit avec la santé. On remarque une vraie transition. Euh, Marie, c'est une prise de conscience
5: euh, Oui, oui, oui. Pour faire la transition, c'est-à-dire avec Lorraine, c'est qu'aujourd'hui on ne produit pas assez de bio en France pour mmh. satisfaire euh, la demande. Il y a une vraie demande euh, des gens en tout cas de manger des produits euh, bio, locaux, euh, produits dans des conditions euh, qui garantissent qu'ils soient ni mauvais euh, pour la terre ni pour la santé.
4: Techniquement, est-ce que ce serait possible de euh, satisfaire cette demande
5: Oui, il oui, oui, y a des rapports qui ont été faits, y compris par des institutions euh, très officielles telles que euh, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture a produit un rapport euh, fait par un monsieur euh, très intéressant qui s'appelle Olivier De Descuteurs, et qui mmh. fait référence sur le sujet, sur « oui, on peut nourrir la, la planète avec de l'agriculture bio », qui est quelque chose que les agriculteurs n'ont pas du tout en tête. On leur a bassiné pendant des dizaines d'années qu'il fallait qu'ils nourrissent la planète et que on ne pouvait pas le faire sans les pesticides. Donc il euh, y a une demande des gens, il y a une prise de conscience, il n'y a pas l'offre en face mmh. et après il y a quand même un problème euh, très social sur cette question d'alimentation qui est de dire très bien mais comment on fait pour que tout le monde puisse y avoir accès à cette alimentation saine et donc c'est là qu'on en revient toujours à ces histoires de politique publique. Est-ce qu'on fait un choix politique de faire basculer un système agricole pour offrir une alimentation saine à tout le monde ou est-ce qu'on euh, continue euh, comme avant tout en disant oui on change un peu et tout ça Juste pour compléter les chiffres de Lorraine, il y a 2-3 jours, je crois, l'agence bio a annoncé les chiffres pour l'année 2018, et donc on en est à 10% de surface agricole en bio en France.
4: Et quand on parlez de bio, c'est la norme française, européenne En fait, c'est la, euh, la, la même.
5: En ouais. fait, euh, quand on dit bio, de toute façon, en France, il doit répondre aux normes françaises. Mm -hmm. voilà. Et les
0: normes françaises sont un petit peu mieux que les normes européennes. Mais voilà. et, et juste pour rebondir, effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant de, de pointer ce, cette dimension sociale, mm. euh, c'est-à-dire que tant qu'on s'en remet euh, au volontariat, à la responsabilité individuelle du consommateur qui va faire les bons choix et tout ça, on, on risque, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir une transition écologique injuste, qui ne sera le fait que des personnes qui peuvent se l'offrir, mmh. qui peuvent s'offrir de l'agriculture. Donc, à un moment, si on n'a pas un choix politique et des politiques publiques qui vont avec, on va créer de l'injustice sociale.
6: Hervé, vous souhaitiez intervenir Oui, je pense à un autre domaine en matière d'alimentation qui est une évolution importante, c'est le fait que le végétarianisme, en fait, le fait de manger mmh. végétarien, mmh. Euh, progresse euh, assez régulièrement, semble-t-il, depuis quelques années. Et je crois que c'est un phénomène très nouveau en France. On l'observe notamment par le fait que la consommation de viande diminue peu à peu, de 1 ou 2% chaque année. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est difficile à interpréter, mais c'est clair que c'est un peu lié aussi, je pense, à, à, aux questions de l'activisme dont on parlait. C'est parce qu'il y a eu aussi, notamment, beaucoup d'actions qui ont montré, notamment par des vidéos dans des abattoirs, oui. comment euh, les animaux étaient tués. Et là, je pense que tout le monde se rend compte que euh, cette... Euh, production industrielle effarante d'animaux conduit aussi à, à une tuerie en chaîne qui devient presque insupportable. Et donc ça, ça contribue à, à l'évolution d'un changement qui est très profond dans le rapport à la nourriture, à l'alimentation, et où là aussi, chacune et chacun peut agir. Alors nous, d'ailleurs, à reporter on, on suit ça avec beaucoup d'attention et on est aussi pour dire, mais attention, il y a les petits paysans c'est très important, et les petits paysans, parce que l'agriculture bio, ça renvoie aussi à, à l'agriculture industrielle en face, et on pourrait presque aussi avoir une agriculture bio qui serait industrielle. Or, il y a un enjeu essentiel pour mmh. préserver l'écologie en général, c'est d'avoir une vraie agriculture locale, en polyculture, souvent en moyenne montagne, mais ça peut être partout, en fait, dans, dans tous les bocages, dans tous les terroirs, et ça, ça implique qu'il y ait quand même une polyculture, ça signifie de l'élevage, parce que mmh. les animaux peuvent rentrer, en gros, dans l'écosystème d'une ferme écologiquement gérée, si je peux dire, avec une création d'emplois, de la qualité, en bio, etc. Et donc voilà, c'est des débats qu'on se pose à un reporter par rapport au véganisme qui est, une je vais dire, pas une excroissance, mais un prolongement du végétarisme, qui est de dire pas de viande du tout, pas de produits animaux, alors qu'on pense qu'il faut préserver une petite paysannerie parce que c'est l'avenir aussi de réoccuper le territoire, d'avoir des rapports harmonieux avec tous nos écosystèmes. Le bio n'est pas la solution tout seul. Et puis pour revenir sur ces vidéos dont vous parliez, on peut remercier L214,
4: PETA et puis également l'association pour ce qui concerne le chalutage en eau profonde. On peut souligner également le développement de l'artificialisation des sols à travers le temps. Marie, est-ce qu'on peut rappeler les problèmes que ça engendre
5: Le premier problème, c'est que ça fait disparaître des terres agricoles mmh. et que quand on veut relocaliser l'agriculture et qu'on commence par construire en général par... Les villes se sont bien implantées. Elles se sont implantées dans des endroits où les terres étaient très fertiles. Et puis on a construit sur ces terres fertiles pour étendre les villes. Donc euh, quand on fait disparaître en premier, en plus, les terres les plus fertiles, ça finit par poser problème euh, au niveau euh, alimentaire. Et puis effectivement, euh, ça, ça réduit les espaces naturels. Ça engendre plein de problèmes sur l'écoulement des eaux. Par exemple, euh, dans le sud de la France, ces dernières années, il y a eu plusieurs épisodes, des morts euh, à plusieurs reprises, etc., et eh bien tout ça, ça a été montré, démontré que euh, ces inondations étaient aggravées par la construction intempestive en fait. Donc non seulement on construit trop, et on construit n'importe où, et pour dire qu'on construit trop, il y a une étude récente euh j'ai interviewé la chercheuse il n'y a pas longtemps euh, qui expliquait qu'il y, y a un découplage mais dans le mauvais sens c'est-à-dire qu'on construit plus que les besoins n'augmentent.
4: Maintenant qu'on a fait le point sur ce qui s'est passé ces 30 dernières années euh, je propose d'essayer de résumer euh, ce qui se passe aujourd'hui où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, au niveau de
6: la situation de l'écologie en France d'un point de vue euh, global Hervé peut-être Ce qui se passe c'est qu'on est à un moment je dirais de bifurcation euh, entre euh, des perspectives de quasi effondrement euh, très critiques de disparition des espèces. Par exemple, les insectes ont diminué de manière vertigineuse, les oiseaux des champs ont disparu aussi dans des proportions effrayantes. Les amphibiens, les grenouilles, euh, elles aussi, dans le monde entier, disparaissent. Euh, les abeilles vont mal. Euh, voilà. Par ailleurs, tous les indicateurs qu'on peut avoir sur le changement climatique que rappelait Alexandre reza Kokabi c'est quelque part bouleversant. Donc, il y a tout un courant qui est dans l'effondrement, dans l'apocalypse, dans euh, ça va mal, réfugions-nous, euh, fermons les écoutilles. Et, et voilà. Donc, il y, a, il y a cette tendance très négative. Et puis, par ailleurs, il y a tout ce qu'on a un petit peu évoqué, qui est fait à la fois qu'il y a beaucoup de lutte et un engagement de plus en plus fort, je ne sais pas c'est majoritaire, mais enfin des minorités qui ne deviennent plus tout à fait négligeables et par ailleurs avec toujours dans l'idée d'alternative de faire autrement, on a parlé d'agriculture bio maintenant on sait que euh, Marie Astier le rappelait avec le rapport de l'ONU de monsieur de Suter l'agriculture bio est vraiment une capacité à le faire, on parlait d'énergie on sait que si on, on combine une forte réduction de la consommation d'énergie et la sobriété et des techniques de rénovation énergétique et d'énergie nouvelle solaire, euh, euh, éolienne et autres, on, on peut avoir un niveau de confort et, et d'agrément collectif acceptable. Donc on a les solutions. Et après, on est à ce moment de bifurcation qui comment est-ce que nos sociétés changent et là, je n'ai pas la réponse. Et c est, c est pour moi, la question de l'écologie, dans les je sais pas, 10 prochaines années, c'est ça. Alors, on va aller encore plus loin. On va essayer de se projeter à présent dans les 30
4: prochaines années. D'après vous, que va-t-il se passer Où est-ce qu'on en sera dans 30 ans Je suis allé vous poser la question à Grand Contrôle.
1: Je pense que dans 30 ans, on aura dû passer par une phase de décroissance. Je pense que c'est quasi obligatoire pour arriver à rattraper le niveau assez extravagant qu'on a atteint aujourd'hui. J'ai peur d'y penser. J'ai un enfant, nous avons des enfants. Vis-à-vis -vis de mon enfant, euh, je m'imagine pas euh, rien faire à mon niveau, au quotidien, et me dire je m'en fous de euh, comment ce sera pour lui.
6: On est tous conscients et on est tous d'accord pour dire qu'on vit à crédit. Donc dans 30
4: ans, bah, j'imagine qu'on sera encore plus à crédit et donc du coup on sera dans la merde.
1: Là, on a vu récemment qu'il y a des millions d'espèces euh, animales et végétales qui vont disparaître. Bah, moins de poissons, euh, définitivement moins de poissons. Bah, on entend déjà quand même beaucoup moins d'oiseaux aussi dans le ciel.
6: L'idée, est simple, c'est qu'il faut changer maintenant notre fenêtre de tir, euh, elle est hyper courte. Selon moi,
3: si rien ne change, tout va devenir très compliqué en termes d'habitat, en termes de, de place, en puisqu'on prévoit euh, 250 millions de migrants euh, avec la montée des eaux, la fonte des glaciers et tout ce qui va, tout
4: ce qui va avec. J'ai envie d'être plutôt optimiste en me disant que d'ici là, on aura trouvé des solutions pour euh, recycler plastique. J'espère en tout cas qu'il y aura une réaction des gouvernements pour euh, remettre la vie animale au sein des préoccupations euh, majeures. Je
0: pense qu'on ne se posera même plus la question et que ça fera partie euh, de l'organisation tant de la société que de nos vies quotidiennes, que du politique. Euh...
4: On va déjà ressentir euh, le, la transition climatique, donc on va penser aussi euh, à respecter finalement bah, la nature.
3: Le fait est qu'en fait, il y, y, y a plein de choses qui sont au-delà de l'écologie, c'est juste en fait comment tu vis ta vie, comment le monde actuel vit sa vie. On est une génération qui prend conscience de ça, ce qui fait que nos enfants ils seront encore plus conscients que nous là-dessus et ce sera de plus en plus important, la planète, pour eux.
1: Bah, en fait, les 30 prochaines années, je les vois plus comme euh, des années de transition pour faire en sorte que la Terre puisse encore vivre et ensuite, par contre, ça va être le chaos pour moi si on ne change pas notre modèle actuel. Je pense que des personnes comme euh, vous et moi, on, on en a pris conscience, mais c'est plutôt les grosses entreprises et en fait, c'est ça. C'est ça le plus dur à faire changer parce que c'est eux qui nous contrôlent actuellement. Et c'est eux qui contrôlent la politique aussi.
4: On, à un moment, l'instant de survie va nous rattraper et on va faire les choses comme il faut. Le monde qu'on a aujourd'hui, dans 30 ans, ce ne sera plus du tout le même. C'est une certitude. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réactions Lorraine, par exemple
0: Oui, il y, y en a beaucoup. Il euh...
4: y a beaucoup de réactions, hein. c'est y... un long micro-trottoir, effectivement. Non, mais en
0: fait, ça, ça illustre bien euh, ce que disait Hervé à l'instant. Mm -hmm. euh, en fait, on sent effectivement, il y, y a les deux... Il euh, y a le penchant apocalyptique, effectivement. Tous les signaux sont, sont au rouge. Oui. Et effectivement, si on ne fait rien... Euh, bah, on va être un peu mal barré, clairement, hein. que ce soit au niveau de tous les impacts que pourront avoir les dérèglements climatiques. En fait, dans 30 ans, on sera en 2050, on aura déjà tous les impacts du réchauffement climatique qu'on commence déjà à avoir, ce sera, ce sera déjà là. Donc, effectivement, il y, a, il y a cette version apocalyptique et puis après, effectivement, on a déjà toutes les solutions en main, donc si on les prend en main et qu'on fait quelque chose, on peut quand même s'en sortir. Après, là où il faut faire attention, c'est que ce que la crise écologique nous demande, exige de nous d'une certaine manière, enfin, c'est pas elle, mais c'est une, une bifurcation c'est quasiment une révolution c'est-à-dire que par exemple au niveau de, de l'alimentation en viande dont on parlait ça veut dire en France réduire de 80% notre consommation de viande donc c'est pas un petit changement mmh. c'est un énorme changement si on veut euh, contenir le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés ce qui est grosso modo la barrière pour pas que ça s'emballe trop et que ce soit complètement catastrophique il y a des mesures très très fortes à prendre qui seraient par exemple euh, de ne plus prendre l'avion que de manière complètement exceptionnelle donc en France voilà, c'est juste pour mesurer que ce qui nous attend, si on veut ne pas avoir des changements complètement radicaux dans nos modes de vie et dans ce qu'on vit autour de nous, il faut y aller et puis il faut y aller franco. Quoi.
4: Marie, qu'est-ce que vous en pensez
5: je trouve juste que ce micro trottoir. Enfin, après, vous avez peut-être bien sélectionné les gens, hein, Mais il montre quand même qu'il y a une conscientisation
4: Alors, forte. J'ai pas fait de tri.
5: Bon, après, c'est peut-être la population peut du ground contrôle aussi. aussi, voilà. Mais euh, en tout cas, enfin, je trouve que c'est le point positif quand même à retenir, c'est que les gens, ils sont même capables de donner des exemples. Enfin, bon, ça, mmh. c'est un peu large, c'est les poissons, les oiseaux, mais ouais, oui. quand même, c'est pas. On ignore le problème.
3: Mmh. Il y en a qui ont des chiffres, hein, quand même. Alexandre Reza Vraiment la question que je me pose, c'est euh, bon, maintenant qu'on a fait ces constats-là, c'est comment on, on arrive à emmener tous ces gens-là qui sont euh, en train de boire des verres au Grand contrôle, et on arrive à avoir une masse en fait, d'actions pour qu'enfin euh, on emmène le système en entier et pas juste deux, trois personnes mmh. vers un autre schéma, d'autres euh, façons de concevoir la vie, les transports, euh, repenser globalement nos manières de vivre.
5: Et on sait que ça ne se passera pas juste par un coup de baguette des politiques parce qu'on sait que pour l'instant ils ne veulent pas prendre les décisions. Donc on sait qu'il faut une pression. Il faut une pression populaire, d'une certaine manière, pour forcer certaines décisions. Donc j'imagine que ces gens n'attendent que de... qu'on leur propose des solutions, des actions.
4: Dans ce micro-trottoir, on fait confiance aux nouvelles générations. Est-ce que ces nouvelles générations pourront relever le défi suite aux actions néfastes pour l'environnement des dernières années Souvenez-vous de ce discours plein d'espoir de Greta Thunberg lors de la COP24 en décembre dernier. Elle avait 15 ans. Beaucoup disent que la Suède n'est qu'un petit pays et que ce que nous faisons n'a pas d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le
1: voulions.
4: Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes
1: d'argent.
4: Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches dans des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. Un très beau discours à retrouver en intégralité sur internet si vous ne le connaissez pas,
3: notamment sur le site de Reporters. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours, Alexandre Reza Moi je trouve ça fort parce qu'elle euh, utilise par exemple le mot « ensemble mmh. » et elle a bien compris que là, là ce qui nous arrive, ça implique euh, notre destin commun quelque part. Et Greta, elle est à une interstice entre la connaissance scientifique et euh, comment on arrive à la transmettre au grand public. Le fait que ce soit une enfant, c'est important aussi parce qu'elle dit aujourd'hui les enjeux auxquels on fait face nous obligent nous-mêmes enfants à nous saisir des questions politiques. Et ça, euh, ça je trouve ça très fort. Qu'est-ce que vous en pensez Hervé Que ça témoigne euh,
6: Greta Thunberg, et puis ce qu'on disait avant aussi, ce que les camarades disaient avant sur la conscientisation des, mmh. des personnes que vous avez interrogées à compte contrôle, et puis ce qu'on disait encore avant sur l'engagement des nouveaux activistes, c'est qu'il y a un phénomène aussi nouveau qui est très positif euh, depuis une trentaine d'années, c'est que les jeunes se sont remis à faire la politique. Il y a eu euh, 20 ou 30 ans d'absence de la politique après l'écroulement du mur de Berlin, l'écroulement du marxisme, le capitalisme triomphant, l'arrivée de l'Internet, etc. On a cru finalement que ce plus besoin de faire la politique. Et il y a une génération perdue pour la politique. La politique, ce n'est pas de savoir si M. Macron ou Mme Pécresse ou M. Machin ou Mme Ma Truc sera président ou candidat, ou etc. C'est comment est-ce qu'ensemble, on organise et on transforme la société et on, on dessine ensemble notre avenir. Et là, ce qu'on sent, et Greta Thunberg, elle, elle exprime bien ça c'est une génération recommence à comprendre qu'il faut faire la politique. On ne sait pas encore très bien comment, ou ils ne savent pas encore très bien comment, parce qu'on fait plus partie. Mais euh, c'est ça qui est en jeu et qui est vraiment important. Et puis une autre chose qu'il faut souligner par rapport à Greta Thunberg, c'est qu'elle a fait un magnifique discours, mais elle avait commencé d'abord par faire une action. C'est-à-dire qu'elle a fait une action courageuse à partir de août 2018 ou septembre 2018. Elle avait dit, je fais la grève des cours tous les vendredis, je crois, parce que la situation climatique est, est tellement grave que je veux le signifier. Donc je ne vais pas à mon lycée et je m'installe devant l'Assemblée nationale suédoise pour manifester ça. Donc elle a un discours et, une, et des idées, mais appuyées par l'action et un engagement qui est quand même courageux. Il s'en
4: est suivi un grand mouvement de grève en, en soutien à ce discours. Je suis allé justement à la rencontre d'Eliès ans, collégien militant lui aussi pour le climat. Il nous parle de son engagement pour l'écologie et du message qu'il veut transmettre à travers ses actions.
1: Il y a d'un côté le Parlement européen qui doit adopter des lois plus fermes sur la surpêche, sur euh, la distribution et la production d'agroalimentaires, euh, sur l'importation de produits textiles, euh, sur les pesticides qui sont utilisés, enfin sur plein de choses. Et d'un autre côté, les citoyens et citoyennes qui doivent avoir une prise de conscience, ça a commencé, maintenant que cette prise de conscience se répande et se transforme en action, c'est-à-dire consommer moins de plastique, faire des gestes au quotidien. C'est-à-dire, moi je suis végétarien et j'essaie de limiter ma consommation de plastique et je roule en vélo, bon voilà. J'ai participé aux marches climat, comme beaucoup d'entre nous. Et dans mon collège, on essaye de faire une sorte de dossier écolo sur notre collège pour voir un peu notre impact CO2, euh, la cantine, comment ça fonctionne, euh, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est local, euh, où vont les déchets, où vont nos déchets, comment on échauffe, enfin plein de choses. Les écoles ont très clairement un rôle à jouer. Ça se voit déjà parce que c'est un mouvement très jeune, donc le jeune n'était qu'à l'école, et que tout passe par l'éducation. Et maintenant, il faut une éducation plus écolo, parce que c'est comme ça que vont être forgés en fait les esprits à venir. Enfin, mon objectif, c'est un peu naïf, c'est de changer les choses. Il y a encore des choses à sauver. Je ne serais pas euh, resté là, les bras ballants, à rien faire.
4: Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage d'Eliès
0: Oui, bah alors moi j'allais faire les cassandres, donc du coup je ne suis pas... <rire> parce que je trouve que c'est hyper réjouissant que ce soit le discours de Greta ou celui d'Eliès et effectivement on sent que la prise de conscience elle est là, qu'en mmh. plus elle va avec euh, Enfin, elle est vraiment très bien documentée enfin, c'est fou la, la connaissance que ce jeune homme a euh, de, ouais. de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire euh, après je me dis euh, aujourd'hui le monde est quand même gouverné par des vieux et il s'accroche au pouvoir et en fait si on réfléchit que ce qu'il faut qu'on fasse pour ne pas aller dans le mur, il faut qu'on le fasse dans les 10 prochaines années, elias il aura euh, 23 ans euh, dans 10 je ne suis pas sûre qu'il soit déjà président de la République en France, peut-être, et, et espérons-le. Hein. Oh, il est bien parti. Il est bien parti pour, mais euh, ce n'est pas du tout évident. Et du coup, je me dis, euh, voilà, il faut à un moment quand même qu'on arrive à avoir une mobilisation collective pour peser. En fait. Il ne faut pas qu'on attende que ces générations-là soient... Enfin, voilà, parce que le pouvoir aujourd'hui, il est trusté par des vieux riches euh, qui ont une vision de court terme et qui n'ont aucun intérêt à, à ce que les choses changent. Donc, il faut à un moment qu'il y ait un rapport de force qui soit créé collectivement et pas qu'au niveau national et pas que au niveau local, vraiment dans une dimension internationale, pour qu'on arrive à changer les choses dans les dix ans qui nous restent pour arriver à essayer de sauvegarder un peu des choses. Quoi. Mais bon, voilà, j'ai fait les cassandres.
6: Une autre réaction sur ce témoignage Un petit mot juste pour dire oui. que elias sera à la rencontre le samedi 15 juin des 30 ans de l'écologie à reporter à Ground Control. Et ça, Salut. il va participer à un débat, justement, sur les pionniers de l'écologie d'hier et puis la jeune génération.
4: Alors, quelles sont, d'après vous, les solutions pour ces 30 prochaines années Comment conserver l'équilibre naturel face à l'accroissement de la population, notamment. Marie
5: Moi, je voudrais juste rappeler le problème principal, je ne pense pas que ce soit l'accroissement de la population, ouais. c'est l'accroissement de la consommation. Et d'ailleurs, quand on regarde, alors il y a plein de manières de quantifier euh, combien de planètes consomme par an un Américain, euh, un Européen euh, ou un Africain, enfin, c'est un peu caricatural de présenter les choses comme ça, mais voilà, vous comprenez. On se rend compte qu'il y a des gens qui vivent euh, d'une façon qui serait soutenable si, enfin, si tout le monde vivait comme ça ce serait totalement soutenable le fait d'être aussi nombreux donc euh, après c'est sûr qu'il y a toujours ces histoires de dénominateurs, est-ce qu'on baisse le niveau de consommation, est-ce qu'on baisse le niveau de la population Mais voilà, il y a deux variables sur lesquelles on peut jouer effectivement. Donc Mais, la priorité
4: oui. c'est de réduire sa consommation avant euh, tout bah, Oui, enfin de, de,
3: enfin, de tout, consommer voilà. différemment et,
5: et ça se fera pas juste par la bonne volonté il faut être un peu plus radical que ça
3: Alexandre Reza. Je pense aussi que ce n'est pas forcément une question de nombre de personnes, enfin, surtout quand on voit les inégalités de contribution, par exemple, au changement climatique. Les 10% les plus riches dans ce monde sont 2000 fois plus responsables que les 10% mmh. les plus pauvres. C'est tellement gigantesque comme rapport qu'on ne peut pas juste dire voilà, le problème c'est qu'il y a trop d'humains. Le problème c'est qu'il y a des humains ont des modes de vie aujourd'hui qui nous emmènent droit dans le mur.
5: Et en fait, juste du coup, ce que tu me, dis, me fait penser, le film Home de Yann Arthus Bertrand, Fatima Wessak, elle disait, ce qui me pose problème dans ce film, c'est comme si on était tous corresponsables à égalité de la situation actuelle. Or, non. Ce n'est pas le cas. On n'est pas tous corresponsables, et il y a des gens plus responsables que d'autres, et notamment euh, les plus riches, enfin euh, et ceux qui et ont ceux le qui plus ont de, pouvoir.
4: de pouvoir. Absolument. Alors d'après ah, vous, est-ce que les décisions politiques justement seront impactantes pour la transition vers une économie verte Est-ce que c'est indispensable,
6: Hervé Bah oui, oui, oui. Mais déjà, le... il y a trois mots que j'emploierai je, différemment. D'abord, ouais. l'enjeu, c'est pas d'aller vers une économie verte. L'enjeu, c'est comme l'a dit Marie, je ma suis 100 d'accord, c'est de réduire la consommation, réduire la consommation collective, et c'est pas chacun et chacune de nous qui allons faire, c'est on s'organise ensemble pour réduire la consommation matérielle. Juste pour prendre un exemple, en 1970, les gens en Europe, par exemple, ne vivaient pas si mal, quand même, globalement. On était, avec les chiffres d'aujourd'hui, deux fois ou trois fois moins riches en termes matériels qu'aujourd'hui. Dans les interviews que vous avez fait, le micro-trottoir au Gond contrôle, il y a une dame qui a dit bah, Il faut aller vers la décroissance. Mmh. Moi, je crois qu'il faut employer ce mot et dire les choses clairement. Il faut diminuer la consommation matérielle. Et donc, plutôt qu'économie verte, qui, quelque part, ne veut pas dire grand-chose, je me dirais économie sobre. Deuxième chose, c'est impactant, c'est-à-dire qu'il y ait de l'influence, mais surtout les décisions politiques, à condition que une fois de plus, la décision politique, ça émane d'un mouvement collectif. En fait, les, les politiques, quelque part, ont peu d'autonomie. Par exemple, M. Macron et tout son gouvernement, eux, ils n'ont pas d'autonomie par rapport aux milliardaires qui les ont euh, fait euh, élire. S'il y a beaucoup, on parlait tout à l'heure des OGM et du gaz de schiste, c'est parce qu'il y a eu des mouvements populaires forts qui ont obligé les politiques à agir. Je crois que ça va être euh, la même situation. En ce sens-là, oui, les décisions politiques sont importantes à condition qu'on ait en tête que la politique elle redevienne collective. Et juste un petit mot, par exemple, moi j'ai pas du tout qu'envie qu'Eliès devienne président de la République parce que je vois qu'il n'y ait plus de président de la République. Oui. On a un système monarchique en France qui est fou avec un, un président qui a presque tous les pouvoirs avec les assemblées. Il faut qu'on change aussi le système par lequel les décisions politiques se prennent. Pour vous,
4: l'économie ne va pas se transformer pour par exemple favoriser des énergies vertes ou des nouvelles technologies
6: moins polluantes Si, à condition qu'on se dise que c'est dans le cadre d'une réduction régulière et forte de la consommation matérielle et de la consommation énergétique Lorraine
0: Non, parce que j'avais un exemple assez concret, c'est l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement de toutes les espèces animales et végétales qui est en cours et qui se poursuit, qui fait que grosso modo, on se dirige vers une sixième extinction de masse. La dernière, c'était les dinosaures. Le principal facteur de cet effondrement, c'est ce qu'on appelle le changement d'utilisation des terres. C'est-à-dire, grosso modo, on déforeste des forêts primaires pour mettre des troupeaux ou pour mettre des champs de soja euh, transgénique. Allons-y, caricature, mais en fait, ce n'est pas du tout une caricature <rire> puisque au Brésil et en Argentine, c'est ça. Euh, pour mettre du soja transgénique qui va venir nourrir les troupeaux de, de bœuf ou de volaille que nous on va manger en grande consommation dans mmh. nos pays, en Amérique du Nord et en Europe ça, ça c'est concrètement, on, on peut agir là-dessus oui il faut qu'il y ait des décisions politiques euh, mais les intérêts économiques aujourd'hui ne vont pas du tout dans ce sens-là il suffit pas juste que chacun individuellement dans notre coin on se dise je vais réduire ma consommation voilà, c'est vraiment pour montrer la dimension globale des problèmes c'est-à-dire que ça ne se passe pas juste au coin de chez nous, c'est vraiment un système global et effectivement, oui, il faut qu'il y ait des décisions politiques à un moment qui disent on va changer ça. Mais il y a besoin, effectivement, aussi qu'il y ait un mouvement des citoyens euh, qui, qui le pousse.
4: Avant de terminer cette émission, une dernière question générale. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de la planète Alexandre Reza.
3: Moi, je m'en fiche un peu de savoir si on est pessimiste ou optimiste parce que je pense que là, il faut juste être dans l'action. Et je pense que je préfère un pessimiste qui est dans l'action qu'un optimiste BA qui reste les bras croisés.
5: J'allais dire exactement la même chose.
3: Vous êtes synchro. Hervé ouais, Moi, je vais introduire une
6: rupture. Je suis en totale opposition avec mes camarades. Non, mais j'hésite très souvent parce que c'est une question récurrente. Oui, bien sûr et depuis aujourd'hui c'est-à-dire hier le 6 juin je crois que j'ai décidé que j'allais dire que je serais optimiste. Ah, c'est bien. Euh, ouais, c'est nouveau mais optimiste dans l'action parce que effectivement on a interviewé avec Marie Astier Fatima Wassa qui est une des personnes vraiment intéressantes parmi ceux qu'on a interviewé d'ailleurs ça va être dans quelques jours sur reporter et on lui a posé la même question à la fin et en gros elle a dit ben bah, non moi je me bagarre je me bagarre. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse parce qu'autrement, si on est dans l'effondrement, dans le pessimisme, pff, il y a trop de mauvaises nouvelles pour qu'on soit pessimiste. Voilà, je vais le paradoxe. Donc soyons optimistes, mais pas les bras ballants, comme le dit Alexandre Rezacob et, et Gabi. On est optimistes dans la lutte, dans la bagarre. Lorraine, un avis
0: bah, je n'aurais pas mieux dit.
4: Très bien, on va rester là-dessus. Un grand merci en tout cas à tous les quatre pour votre participation à cette émission. Hervé Kempf, Lavocat, Lavoca, Alexandre Reza, Coccabi, Marie Astier. Pour en savoir plus sur Reporter, rendez-vous sur reporter.net et dans la rubrique Nos Livres, vous pourrez trouver Quel pain voulons-nous de Marie Astier édité chez Seuil et Reporter. On vous invite également à découvrir les livres d'Hervé dont le dernier en date, Tout est prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe. On vous recommande ce livre, bien sûr, aux éditions du Seuil. Je remercie également Alexandre Lambert qui a réalisé cette émission au gré du ground. Merci à Eliès pour son témoignage Eliès que vous retrouverez donc également à Grand Contrôle le 15 juin. Et merci à Lina, l'Institut National de l'Audiovisuel qui m'a permis d'illustrer cette émission à partir d'archives. Un podcast à retrouver sur notre tout nouveau site internet Paris.com, et sur Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore Apple Podcast. Merci à tous, à très bientôt.
1: Au gré du temps, au gré du au gré des ondes
2: Au gré
4: du grand.
5: Au gré du grand.